0: Rádio Lumen. Vaše katolícké rádio.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
0: Je veľkým šťastím, ak práca, ktorú človek robí, je preňho neho zároveň aj niečím, čo ho baví. Je však skutočné požehnanie, ak sa k tomu pridá aj niečo viac. Môžeme to nazvať poslaním, povolaním alebo jednoducho vecou celého srdca. To už nechám na posúdenie vám, milí poslucháči. Pre inšpiráciu vám v dnešnom svetle nádeje ponúkame príbeh Anny Siekelovej, ktorá sa po profesionálnej stránke venuje záležitostiam súvisiacim s ochranou ľudského života a zodpovedného rodičovstva, a ktorá v tejto oblasti rozhodne nie je iba teoretičkou. Spolu s manželom majú niekoľko detí a pri ich privádzaní na svet zažila aj situáciu, ktorú po zdravotnej stránke takmer neprežila. Spolu s ňou vám príjemné počúvanie na sledujúcej po vysielania prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimolci a od mikrofónu vás bude sprevádzať Danka Jacečková. Keďže táto relácia bude o rodine, začneme náš rozhovor práve touto témou. Naša rodinka
2: je pečlená, mážol my sme 18 rokov a najstršie sa volá Kristína, mladšia Martina, náš syn Patrik. Koľko rokov majú deti? Kristinka 17, teraz bude mať o pár dní, Martinka 16 a Patrik 10. Hovorí no sa, že každé dieťa chce byť buď lekárom alebo astronómom. On uvažuje o tom, čo ho baví? Tak Patrik vyrastá dosť v takom spoločenstve, v akom sa pohybujeme my, čiže v spoločenstve kňazov, Takže jeho teraz najnovšie, teda tak nejako, nie že ani najnovšie, možno už dlhšie, ťahá, že možno raz, teda by aj on bol jedným z nich. Trošku bližšie sú k svojej
0: profesionálnej budúcnosti tvojej céry. jedna má 17, druhá na 16 rokov. O akom svojom smerovaní ďalšom uvažujú?
2: Obidve skončili na pedagogickej škole. Kristinka na odbor animátor voľného času. Takže zase niečo podobné, ako robí mama. A Martinka učiteľstvo. Ona to má aj tak, myslím si, že dosť v sebe. Lebo má naozaj taký pekný vzťah k deťom, má trpezlivosť.
0: Ty si trošku naznačila, čomu sa venuješ. Povedala si, že jedna z cer je trošku ako mama (laughs) v tom profesionálnom zameraní, takže skúsme našim poslucháčom priblížiť, aké oblasti sa profesionálne venuješ ty a povedzme, čomu sa po pracovnej stránke venuje tvoj
2: manžel. My máme veľmi, veľmi odlišné zamestnania. Ja som sa tak našla až po troch deťoch, keď som začala študovať na vysokej škole Spoznala som Marcovku kudobešovu na, na jednej prednáške našej, kde sa venovala ekonomike, ale skončili sme aj tak pri prolife v záležitostiach. Ja som sice v tom čase už ako dobrovoľnička aj spolu s manželom sme sa venovali príprave snúbencov, v tomto sme vlastne pomáhali a tu už tom nabieralo akoby taký profesionálny ráz a skončila som vlastne vo fore života ako regionálna zástupkina. A manžel? Manžel robí v jednej nemeckej firme skladníka. Tak naozaj
0: trošku odlišné smerovanie, ale zrejme základ, aký... Pre, tú, pre ten cit voči ochrane života a ochrane rodiny vychádza vlastne z teba, tak zrejme, aj keď manžel sa po profesionálnej stránke tejto veci nevenuje, tak máte nejaký taký základ v rodine, čo sa snažíte vštepiť svojim deťom. A zaujímalo by ma, okrem teda tej podstaty ochrany života, ktorou žije celá vaša rodina po tej nepracovnej stránke takisto, tak by ma zaujímalo, aké miesto má v tomto všetkom u vás viera,
2: viera v Boha. No, tak ja by som tak začala trošku ešte z iného uhla. Ja som sa nikdy nechcela vydať. To, kto ma poznal ako, ako tínedžerku, tak vedel, že ja som pracovala s mladými. Mojím snom bolo vyslovene táto oblasť, oblasť služby a odovzdania sa takému božiemu dielu. Takže ja som mala v sebe akoby tak úplne jasno, že ja budem v zasvetenom živote. Dokonca Takéto smerovanie bolo až do mojej osemnástky, Som mala v podstate už vybavené všetko, že ja odchádzam k sociálnym sestram do Košíc. Až tesne pred vstupom prišiela taká neistota v mojom srdci, že toto Boh nechce. Tak som sa hádala s Bohom a hovorím si, že Pane Bože, ty ma nechceš? Veď ja sa ti tu núkam a ty ma nechceš? Veď ja som sa na to tak dlho pripravovala a ty hovoríš teraz nie. Tak som s tým prišla za mojim spovedníkom, takým naozaj veľmi dobrým svetým kňazom. A vtedy povedal, že vieščánka, odpútaj sa aj od jedného, aj od druhého, čiže aj od manželstva aj od rehole, a čakaj, čo ti Boh pošle. Tak na tento moment sa pamätám tak veľmi, veľmi jasno, lebo som sa tak zľakla som sa tak premietla, že bože, ja ako stará dievka, toto je to ľaký to, to, to život, toto to nie je, ja, ja chcem reholu alebo manželstvo. Ale tak som sa tak povedala, že no dobre, no tak OK, tak pane Bože, ukáž, čo, čo chceš vlastne. A pán bo videl najhĺbšie, teda aj vidí do môjho vnútra a on mi poslal toho môjho manžela do mesiaca. <laughs> som ho spoznala a spoznali sme sa, keď sa nás niekedy mladí pýtajú, že kde ste sa zoznámili. Tak povieme, že v kostole, keď to možno vyznie veľmi tak zbožne, ale... Naozaj, ešte to bolo v čase, kedy som sa nechcela vydať. Ešte som mala stále také, že však možno, že Pán Boh mi ukáže tú rehoľu. A išla som s kamarátkou do kostola, kde slúžil náš spovedník. A zrazu som zbadala chlapca, ktorý bol... Niekto, kto tak zatriasol mojim vnútrom. A celá omša bola, už si nepamätám vôbec žiadne božie slovo z toho ani kázeň toho môjho úžasného spovedníka. Ale si pamätám, čo mal oblečené, terajší môj manžel. A potom sme sa vlastne stretli na stanici, začali sme sa rozprávať a tak nejako to začalo a začali sme teda spolu chodiť. A zrazu som mala v srdci úplne jasno a vedela som, že Boh ma volá do manželstva. Čo bolo také možno vymodlené, že my sme určite prežívali aj to obdobie spoznávania tak, ale v srdci bola tá istota, že toto je ten pravý. Pripravovali sme sa teda na manželstvo, tešili sme sa, keď padla otázka, koľko detí by sme chceli mať tak ja som mala takú takú veľkú predstavu o veľkej rodine lebo ja som jedináčik a taký nestotožnený jedináčik takže som túžila po veľkej rodine ale môj mážel je taký ten realista tak mi povedal, že koľko minimálnych detí chceme mať, tak sme sa zhodli, že minimálne tri a viac takže Boha sme brali ako takého partnera v našom živote, zoznámili sme sa v kostole, čas chodenia spolu sme prežívali spolu aj napríklad spôsobom, že teda nemodlili sme sa, že stále a v kuse, ale prežívali sme aj tak, že chodili sme na Svete om, že za jeden, za druhého sme sa modlili, lebo veľa sa hovorí, že modlite sa za svojho budúceho partnera. No a keďže ja som sa nechcela vydať, tak som sa nemodlila za svojho budúceho partnera. Ja som sa modlila za povolanie. No tak pán Boh to vie a vedel, kde ma volá, takže takto som sa ja vlastne pripravovala. A Boh bol Stále partner v mojom živote. A keď sme začali spolu chodiť, tak partner v našom živote, ktorému sme vlastne odovzdávali naše túžby, naše budúce máželstvo, našu rodinu. Takže ten tretí medzi nami. Ako dlho trvalo od toho, ako ste sa zoznámili v tom kostole, kým ste si povedali
0: áno navzájom?
2: Teraz nechcem, aby to vyznelo ako recebná ideálnu prípravu na máželstvo, ale len 8 mesiacov. Tak to je teda dosť odvážne, pretože mnoho
0: párov sa ešte ani po dvoch, troch rokoch nevie rozhodnúť, či teda áno byť spolu alebo nebyť spolu. Nemala si pocit, že ideš do nejakého rizika, keďže pre teba aj pre tvojho teraz už manžela to bolo evidentne rozhodnutie, s ktorým ste počítali na celý
2: život? Nie, my sme mali v srdci takúto istotu, že on je môj pravý a že ja som jeho pravá. A my sme dosť veľa času trávili spolu, čiže možno Keby sa zobralo, že toľko času, čo my sme strávili spolu za tých 8 mesiacov, tak možno, že niekto, kto chodí 2 roky, sa možno len tak stretáva. Čiže môj mážel vždy po práci prišiel za mnou. Každý deň prišiel za mnou, keď len na pol hodinku som bývala 12 km od jeho bydliska a potom sa vracal domov. Čiže my sme boli dennodenne vlastne spolu. A to bola naozaj taká obrovská veľká láska. Ale aj to spoznávanie bolo, pretože my sme, keď sme aj veľa času trávili spolu, ja som našla napríklad v jeho rodine, v jeho sestre svoju sestru, keďže mne ten súrodenec veľmi, veľmi chýbal a manžel je z troch detí. Takže moja švagrina od začiatku bola pre mňa ako, ako moja sestra. Čiže ten čas, ktorý sme trávili spolu, myslím, že sme sa spoznali. Určite sa, ešte stále sa spoznávame, ale myslím, že sme do manželstva vstupovali pripravení.
0: Čo považuješ s odstupom tých rokov, koľko ste už spolu, koľko ste manželia, za také najdôležitejšie v manželstve okrem lásky samozrejme?
2: Ja si myslím, že je to tá vzájomná tolerancia, alebo nesebecké správanie sa. Čiže je to svojím spôsobom istý druh lásky, alebo pramení to z lásky, ale ak ja zabudnem na seba a začnem myslieť na toho iného. Čiže Tá odovzdanosť v tom manželstve, myslím si, že to a druhá vec je určite rozhovor a trávenie času spolu.
0: Keď človek uzavrie manželstvo, samozrejme ešte je iba začiatok, niekedy aj dosť komplikovanej cesty, ktorú treba zvládnuť. Vy ste to mali komplikované, možno ani nie vo vzájomnom vzťahu, ako skôr v tom, že ste chceli mať veľa detí, čo možno najviac, a pritom ste pri privádzanie týchto detí na svet, niektorých z nich, keď to takto mám povedať, zažili veľmi ťažké chvíle, dokonca si takmer prišla o život. Skús nám teda povedať to, akým spôsobom sa vaše detičky narodili a čo bol ten taký vážny problém, kvôli ktorému vlastne sa aj nachádzame v tejto
2: relácii svetlo nádeje. Ja som sa veľmi bála, že nebudeme môcť mať deti. Toto, bolo môj... Toto som prežívala určite taký strach, ktorý pramenil z toho, že moji rodičia mohli mať len mňa a potom viac ja detí mať nemohli. Čiže ja som na to pripravovala aj manžela, mážela, že, alebo vtedy v tom čase snúbenca, že keby sme nemohli mať deti, ako to budeme riešiť? Čiže my sme tieto veci o týchto veciach komunikovali už pred máželstvom. A vtedy sme sa tak dohodli, že keby sme nemohli mať, tak si adoptujeme. Alebo keby sme mohli mať len jedno, tak pri ňom neostaneme, ale mu si adoptujeme teda ďalšie detičky. Ale vďaka Bohu, pán Boh nám požehnal prvú cerku. Kristinka sa narodila dva týždne pred prvým výročím Sobáša. Prvé výročie Sobáša sme oslovali krstom. Takže to bolo také nádherné, že to, čo som sa bála, tak, tak prišla nádej a pán Boh nám naplnil ten prvý sen. Mali sme prvú dcerku Volá sa Kristýna Mária, pretože celé tehotenstvo sme sa modlili k pani Mári za ochranu, za to, že aby to všetko vlastne dobre dopadlo. Ona splnila akoby ten začiatok toho nášho sna o rodine. Druhú cerku sme počali o, 5 mesiacov po narodení Kristinky. Bolo to dosť včas, lebo prvý pôrod bol cisárským rezom a už lekári vtedy hovorili, že mal by tam byť akože väčší odstup. Ale až tak veľa som o tom nevedela, že by tam mohli byť nejaké veľmi vážne komplikácie. Tak Keďže sme nejako neriešili odstup, aký bude, keďže sme chceli mať veľkú rodinu, tak prišla do nášho života Martinka. Celé tehotenstvo v podstate prebehlo skoro bez problémov. Lekári ma pripravovali na to, že to bude druhý cisársky, takže po ňom príde sterilizácia. Ja som ešte v týchto veciach nebola tak doma, ako som teraz, tak som začala nad tým rozmýšľať. A znova sme sa pýtali, pane Bože, čo chceš ty? A hneď začiatku bolo v nás jasné, že toto Boh nechce, aby sme sa uzavreli životu. Hľadali sme teda aj ďalej, pýtali sme sa kniaza, pýtali sme sa vôbec, a čo chce asi Boh. A bolo nám potom jasne dané najavo, že Boh nechce, aby sme sa uzatvorili životu. Tak som ešte pred pôrodom odmietla sterilizáciu. Netušila som, že ako bude prebiehať pôrod, pretože... Ja som dostala bolesti, urobil sa cisársky rez, ale ja som už na začiatku toho pôrodu odchádzala. Pamätám si len na to, že som už nevládala dýchať a že nado bol teda veľký ruch. Keď som sa prebrala, tak prišiel za mnou lekár a povedal mi, čo sa vlastne stalo. zobudila som sa napojená na prístroje a hovorí mi, že teda skoro ma to stálo život, že vďaka Bohu Martinka prežila, máme krásnu dceru ale to, že žijeme je taký malý zázrak, pretože pri takejto komplikácii obyčajne došlo tam k ruptúre maternice. Čiže maternica sa roztrhla, dieťatko vyholplo aj s plodovým vakom do brušnej dutiny a čo bol taký malý zázrak je práve ten, že plodový vak hoci je tenký, ostal neporušený. Čiže Martinka vlastne sa nezadusila, ale prežila. Oni keď ma otvorili tak rýchlo zachraňovali dieťaťko dieťatko aj mňa. Prežili sme obe. To čo nasledovalo potom bolo Veľmi ťažké preto, lebo pre lekárov som bola, aspoň pre niektorých som bola fanatička, ktorá si neváži život z toho dôvodu, že som odmietla sterilizáciu aj antikoncepciu. A keď som už odmietla antikoncepciu, tak to už bolo pre nich také dosť silné sústo, lebo vyriekli nado mnou, aspoň teda jeden vyriekl nado mnou verdikt, že do roka sa vrátim, ale už mi ani pána Mária nepomôže.
1: Nepýtala sa, či chcem a predsa mi život dala. Len tebe vdačím viem, rozkvitnutá ruža stála, Nepýtala sa, či chcem, a privinula ma k hrody. lásky sem v zemi prako divných ľudí. Matka, tak si ma chcela Skrátka, láskou si celá Matka, ľudstvo zvestuje, Skrátka, že ďakujem syna chcela skrätka láskou si celá matka ľudstvu zvesťuje skrätka že ďakuje matka tak si ma chcela skrätka láskou si celá matka ľudstvu zvesťuje skrätka že ďakuje
0: Prečo si odmietla aj sterilizáciu,
2: aj antikoncepciu? Odmietla som ju preto, lebo som vedela, že Boh má s nami nejaký plán, čo sa týka napríklad, keď uh, hovoríme o sterilizácii. Boh má s nami nejaký plán. Boh mi dal plodnosť a tak, ako mi dal život, na ktorý nemám právo a nikto nemá právo siahnuť, tak je tu aj dar, lebo plodnosť je obrovský veľký dar. Keby som ja na tento dar siahla, tak siahnem na niečo, na niečo božie, čo som dostala ako dar. A Bohu poviem, že, Pane Bože, v tomto ťa teda nepotrebujem, ja si veci poriešim sama. Pri antikoncepcii niečo podobné, aj keď tam bolo ešte aj niečo také prirodzené, a to bolo, že ja som žiadnej antikoncepcii neverila. Mne tam išlo o život. To nie je také, že odialiť alebo vyhnúť sa na určitý čas dieťaťu. Nie. Mne tam išlo o to, že ak počnem, tak to naozaj nemusím prežiť. A už vtedy sme mali aké také poznatky o tom, že. Žena sa môže riadiť podľa plodných a neplodných dní. To bolo všetko, čo sme vtedy vedeli. Boh bol úžasný v tom, že nám poslal do cesty manželov, ktorí nás naučili bilingcovú metódu. A podľa tejto metódy sa držíme už vlastne 16 rokov a môžeme obaja svedčiť aj s manželom, že táto metóda je spoľahlivá. a že na ten čas, kedy nám aj lekári povedali, že nemôžeme ďalšie dieťatko, tak sme naozaj využívali len túto metódu a ukázala sa teda ako spolahlivá. A ten čas 5 rokov sme odiaľovali počatie. Ale za celých tých 5 rokov vo mne bola ešte obrovská veľká túžba po ani nie len dieťatku ako takom, ale po synovi, ktorý sa bude volať Patrik. Niekto má sen o aute, o dovolenke, o dome, tak ja som mala obrovský sen, že ja budem mať raz syna, my budeme mať raz syna, ktorý sa bude volať Patrik. Postupne som na to pripravala aj môjho manžela na môj veľký sen, lebo to nebolo až také veľmi jednoduché, lebo on mi povedal takú vetu, že tebe sa to povie, ty si to prespala, celé to také ťažké obdobie po tom pôrode, ale ja som to prežil. Tak postupne sme sa zase za to začali modliť, odovzdávali sme to Bohu a prišiel taký zlom, boli sme na primíciach manželovho kamaráta a tam som to tak úplne odovzdala Bohu, že Bože, ak budeš chcieť, tak ja sa ti úplne odovzdávam, odovzdávam ti aj život nášho dieťatka a ak chceš, tak, tak nám požehnaj dieťatko. Ale samozrejme, neskončilo to iba pri tom. Dala som si urobiť vyšetrenia, pretože som toho názoru, že naozaj k tomu treba prístupovať zodpovedne. Keďže mne išlo o život, tak som sa musela k tomu postaviť zodpovedne. Dala som si urobiť vyšetrenia u jedného a u jedného lekára, o ktorom som nevedela, či je veriace, či nie. A obaja sa zhodli na tom, že môžeme sa pokúsiť o počatie že to už bude menšie riziko a že to teda môžeme pokúsiť o dieťatko. To som sa dozvedela pred Vianocami, tak keď som tu išla manželovi oznámi, tak som sa mu vrhla okolo krku a ťa, my môžeme mať bábätko. Takže to bol taký pekný dar na Vianoce. Náš paťko môže oslavovať deň počatia, aj deň narodenia. Počali sme od 7. januára a narodil sa na moje 26. narodeniny. Čiže rodila som môj veľký sen na svoje narodeniny. Pôrod prebehol pomerne... Dobre, aj keď tá situácia sa teda znova zopakovala a tá maternica praskla. Ale už to nebolo také také dramatické ako pri tom prvom. V nemocnice sa už ku mne správali inak ako pri Martinke. Mala som veľmi dobrého ginekologa, ktorý bol aj pri pôrode a ktorý sa ku mne správal nie ako k prípadu alebo nie ako k fanatičke, ale ako k osobe, ktorá sa zodpovedne správa aj k svojmu životu, lebo vedel, že diťatko bolo plánované, boli urobené predtým vyšetrenia. A čo sa týkalo antikoncepcie, tak neponúkol mi, neponúkol mi ani sterilizáciu, pretože on vedel, že moje rozhodnutie je jasné. Lekár, ktorý vyrieko verdi verdik smrti, tak mu odkázal po ňom, že nech už viac nerodí, že mi to mal odkázať teda. A on mi vtedy tak povedal, že, že pani Siekelová, ja viem, že vy viete, ako v tom chodiť. A tým de facto uznal spolahlivosť prirodzené metódy. Ako toto všetko, čo si prežila, čo si spolu s
0: manželom, s deťmi prežili, ovplyvnilo tvoje rozhodnutie práve aj po pracovnej stránke sa angažovať všetkými silami za ochranu ľudského života od počatia? Keď sme
2: riešili tretie tehotenstvo, tak som už v tom časiu sa pripravovala aj s manželom na certifikát Billingsovej metódy spolupracovali sme s máželmi ľavkovcami, oni nám, teda hlavne Zuzka, ma tak postupne smerovala k tomu, že to, čo mám a čo viem dobre, že mám aj odovzdávať ďalej, tak ma povzbudzovala k tomu, že je veľa žien, ktoré by to chceli, ale nemá im to kto povedať. A vo mne bola naozaj taká, taká túžba, že ako môj spovedník mi raz povedal, že Anka, veľa sa ti dostalo a veľa sa od teba bude žiadať. Takže aj na základe akoby tohoto som tieto veci začala šíriť ďalej spolupráce s vojím manželom. On je pre mňa v tomto smere veľkou oporou, lebo naozaj v tejto našej práci aj či už vo fóre života, alebo učení alebo teda v propagovaní prirodzené metódy je naozaj neskutočná jeho zásluha, pretože on je ten, ktorý mi v tom drží chrbát a podporuje ma v tom. Čiže náuky snúbencov a vôbec akože práca s mládežou takto postupne nejako začínalo, že sme, že sme to odovzdávali v menšom kruhu. A potom vlastne na vysokej škole, keď som spoznala teda, Marcelku Dobešovu a dala mi možnosť tieto veci robiť aj profesionálne, čo bol dovtedy akoby taký môj sen, že, že budem môcť tieto veci robiť naplno. Tak som túto možnosť dostala a myslím si, že robím len to, o čom som naplno presvedčená, že, že toto je cesta šťastného mážolstva, takého naplnenia života každého kresťana, ale nie len kresťana, ale každého človeka, alebo kto si váži život, tak prežíva život v plnosti. Čo by si zaželala do budúcich
0: rokov celej svojej rodine? A možno aj ľuďom, ktorí jednoducho hľadajú odpovede na svoje otázky práve v tejto oblasti a zatiaľ sa im nejako nedarí
2: nachádzať alebo rozhodnúť sa. V prvom rade je to, aby nehali otvorené miesto vo svojom živote, vo svojom srdci pre Boha. Máželia niekedy robia jednu veľkú, veľkú chybu. A mnohí aj kresťanskí máželia. Príjmajú Boha do svojho života iba do určitých oblastí. Ale ja tomu hovorím, 13. komnata sexuálneho života ostáva, alebo teda intimného života ostáva uzavretá. Pane Bože, tu nevstupuj, lebo tu nás budeš obmedzovať. Ak otvoriať tieto dvere tejto 13. komnaty Bohu, tak Boh prejde aj do tých ostatných sfér ich života a začnú žiť život, možno o ktorom sa im ani nesnívalo. A toto je aj, aj taký môj sen, aby aj moje deti a naša rodina ostali verní Bohu, aby Boh mohol účinkovať v ich živote. Pretože ak Boh sa stane partnerom v živote človeka, tak vyriešne možno niekedy aj nevyriešiteľné pre nás situácie.
0: Milí priatelia, našim hostom v relácii Svetlo bola Anna Siekelová a sprostredkovane, ale veľmi intenzívne, aj jej manžel a tri deti. Ak vás zaujímajú podrobnosti o niektorých odborných veciach, ktoré tu zazneli, môžete v tejto súvislosti navštíviť internetovú stránku SK alebo www.billings.sk za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Danka Jasečková. Prajeme vám príjemný zvyšok v nedele.